0: Bienvenidos a un nuevo episodio de La Historia Narrada de la Ciudad, gracias al Patronato Panamá Viejo, Ibanismo. El día de hoy realizaremos un recorrido sensorial por el corazón de la ciudad de Panamá. Es 13 de enero de 1671. Escucharemos a don Diego de Ocampo y Valdés, vecino de la ciudad de Panamá, quien luego de emprender un largo viaje a Suramérica, llega a Aguas Panameñas. En su trayecto a la ciudad desde la isla de Perico, este mercader criollo nos describe detalladamente el paisaje que observa a la distancia, mencionando algunos importantes puntos de referencia cuyos nombres se conservan actualmente. Una vez en la Plaza Mayor de Panamá, Don Diego se detiene un momento para contarnos todo lo que ve, huele y escucha a su alrededor antes de seguir rumbo a su casa, donde lo esperan sus hijos y su mujer. El ansiado reencuentro con su familia fue breve, ya que estando allí se entera de una terrible noticia que podrá tener implicaciones nefastas para la ciudad de Panamá.
1: Hoy, 13 de enero de 1671, después de un largo trayecto a lo largo de la costa del Pacífico, logro finalmente divisar en la proa de mi fragata las islas de Flamenco y Perico, indicando que me aproxima mi destino. Me llamo Diego de Ocampo y Valdés. Soy mercader criollo de la muy noble y leal ciudad de Panamá y después de cuatro largas semanas en la mar, por la gracia del Señor ya pronto estaré en mi aposento, donde me esperan mis hijos y mi mujer. Sin duda, estar lejos de la familia es uno de los sacrificios más grandes para todo aquel que se dedica al comercio de mercaderías. Es incluso más insoportable que la pestilencia dentro de esta embarcación. Pero es una profesión muy lucrativa, gracias a la situación geográfica de esta ciudad. Ya han pasado casi cinco meses de mi partida de Panamá con destino al puerto del Callao. En el trayecto realizamos una escala en Guayaquil, en el Virreinato del Perú. Salí con la fragata llena de bienes de estas tierras como cueros curtidos de vaca y ternera, tablas de cedro bueno, varas de mangle y un pedido especial de loza blanca para un convento en Lima, además de algunas mercaderías de España que adquirí en la última feria de Portobelo, las cuales, me temo, han llegado en franca decadencia. Gracias a Dios, al llegar al Callao, pude rápidamente vender toda la mercancía y con parte del dinero obtenido pude entonces llenar mi fragata con harina de trigo, vino, aceite, cacao, azúcar y otras vituallas para su venta en Panamá. Finalmente, hemos fondeado en las aguas profundas y abrigadas del puerto de Perico. Puedo divisar la ciudad a la distancia, por desgracia, nos hemos visto obligados a fondear a dos lenguas de Panamá y abordar naves más pequeñas para regresar a nuestras moradas, a pesar de que la ciudad cuenta con un humilde puerto en La Ensenada, ubicada detrás de la Plaza Mayor, que llamamos La Tasca, porque al bajar la marea todas las embarcaciones quedan atascadas en La Lama, así que no es apropiado para el arribo de embarcaciones grandes. Mientras mi tripulación prepara las mercancías para trasladarlas de Perico a la ciudad, Abordo el primer bergantinillo que se acerca a la fragata, aprovechando que la marea está alta, así me aseguro de que estaré en casa antes de que oscurezca. Estoy muy impaciente por ver a mi familia después de un viaje tan largo. Cada vez que hago esta corta travesía del puerto a la ciudad, el paisaje de estas tierras no deja de asombrarme. Se trata de una extensa planicie carente de arboleda, únicamente interrumpida por el imponente cerro de Ancón y el pantanoso río Matasnillos. El verdor que aún conservan los pastos de esta sabana me sigue llamando la atención después de la aridez vivida en el Perú. Desde aquí, puedo ver las estancias que los vecinos de Panamá han edificado. Estos terrenos sirven para el pastoreo del ganado vacuno de vital importancia para nuestra dieta, así como para las yeguas, caballos y mulas usadas como recuas en el comercio transísmico. Sigo mi recorrido por la bahía de Panamá y un poco después de pasar la punta de Paitilla, puedo distinguir con más claridad la silueta de esta ciudad, el puente y su matadero, los edificios junto a la playa y por supuesto la majestuosa torre que acompaña a la catedral. Detrás, en la distancia, distingo el Cerro San Cristóbal, cuya cima está coronada por una pequeña ermita y sus faldas están rodeadas por cientos de humildes bohíos de paja, donde se hacinan libertos y españoles pobres que no cuentan con la fortuna para vivir en una morada más digna. Bueno, finalmente hemos atracado en La Tasca, a un costado del cerrillo fortificado en el que hace un tiempo se erigió el conjunto de edificios civiles más importantes de la ciudad, las casas reales, de las que hoy solo se mantienen en pie el taller y el cuartel. Por la gracia de Dios he vuelto sano y salvo a tierra firme. La imagen con la que he sido recibido es casi la misma que hace cinco meses cuando partí. Continúa el movimiento frenético de mercaderes y sus sirvientes, que en esta pequeña plaza del puerto aprovechan la marea alta para sacar los productos de sus embarcaciones antes de que queden atascadas en la lama. Veo canastos llenos de plátanos, yuca, ñame, calabaza, otoe y maíz cargados en los lomos de la tripulación para el abasto de los vecinos. Solo el disonante ruido de las cadenas y grilletes, arrastrados en el suelo por un grupo de esclavos bozales, que se dirigen al puerto, irrumpe el griterío de la plaza. Seguramente, los dueños del asiento esclavista de estas tierras, los genoveses Grillo y Lomelin, los embarcarán en navíos para venderlos en las villas y minas del Perú. Rápidamente, ese grotesco espectáculo queda atrás y el panorama se transforma. He llegado al corazón de mi bella ciudad, su plaza mayor. ¿Cuánto había extrañado esta escena? Escucho el bullicio estremecedor de las vendedoras ambulantes, casi todas esclavas o libertas, que ofrecen sus productos a gritos a quien se le aproxime. Piñas, guanábanas, granadillas, guayabas, papayas, mameyes, aguacates y ciruelas, son solamente algunos de los manjares de esta tierra que estas mujeres llevan en las bateas sobre sus cabezas. Oigo también los nombres de aquellas frutas que en algún momento fueron traídas de España y han prevalecido aquí, como naranjas, limones, limas, cidras, granadas, higos, uvas y sandías. Y en el centro de la plaza está la picota, donde están amarrados un borracho y dos cimarrones recién capturados. De lejos veo una compañía de milicianos que se dirige al puente del rey, ¡Qué extraño la joya de esta ciudad, la lucida y bien labrada catedral de cal y piedra que se impone dignamente sobre la plaza. Y pensar que mi padre aún se acordaba cuando era un humilde edificio de madera con un techo lleno de goteras, con su piso ceinagoso que emanaba malos olores por los difuntos allí enterrados. Verla así de magnífica reafirma que todos los esfuerzos y plegarias dirigidas a terminar esta obra valieron la pena. Rodeando el resto de la plaza se vislumbran las espléndidas casas de los vecinos más respetados de esta ciudad, todas ellas construidas a la usanza de la vivienda española. Son estructuras típicamente de dos altos, cubiertas por techos de teja colorada, espaciosos patios abiertos, pisos de canto rodado y, algunas inclusive, con arcadas que sostienen espaciosos balcones. Aún las tablas de madera siguen siendo el material de construcción más común, con el pasar de los años, ha aumentado el número de casas de cantería. Las plantas bajas en muchas de estas casas han sido transformadas en todo tipo de tiendas y almacenes, utilizadas por los negocios de sastres, herreros, carpinteros y panaderos, por solo mencionar algunos. Sin embargo, la mayoría de dichos portales están ocupados por pulperías, en las que los vecinos pueden encontrar todo tipo de abastos y mercaderías locales y de otras tierras. Hojas de tabaco, jabones de sebo, vino, aceite, aguardiente, queso, pan, azúcar… Todas las vituallas que se necesiten están aquí. Los dueños de estas pulperías solían ser españoles y criollos pobres, pero, con el pasar de los años, es cada vez menos extraño encontrar a una mujer de propietaria, incluso negras y mulatas libertas. Al salir hacia la calle de la Carrera, la principal avenida comercial de Panamá, el bullicio de la Plaza Mayor se adormece. Camino a casa contemplo el habitual espectáculo de grandes árboles, aves de todos los colores y un constante trajín de mulas y caballos, cargando sobre sus lomos todo tipo de mercancías para surtir a tiendas y almacenes. Algunas de estas pobres bestias cargan tinajas llenas de agua dulce procedente de algún chorrillo o manantial de la sabana. Debido a la terrible carencia de fuentes de agua potable que hay en esta ciudad, aquí es toda salobre. No logro entender cómo los primeros castellanos que fundaron esta ciudad no pensaron que esta carestía de agua para beber sería un problema para sus vecinos. ¡Ah! Lo que me hacía falta. Por andar distraído he pisado una boñiga. Hay que caminar muy cuidadosamente por estas calles porque pululan las heces de todo tipo de animales en medio de esta polvareda. Al menos es verano, y no tenemos que sufrir el lodazal en que se convierte todo esto en invierno. Finalmente veo mi casa, y sobre el portal a mis hijos pequeños jugando con un birimbao. Apenas me asomo, los dos muchachos corren como locos a abrazarme. ¡Qué bueno es tenerlos de nuevo en mi regazo! Mi mujer llega también y me abraza efusivamente, pero cuando observo su rostro, aunque en sus labios veo una sonrisa, en sus ojos denoto angustia. Rompe el llanto y me cuenta un relato que me ha dejado petrificado. Ha llegado la noticia de que el castillo de Chagres cayó el pasado 7 de enero. ¡Es Morgan que regresa a tierra firme! Atacó el fuerte por detrás, acribilló a la guarnición sin piedad y ni el castellano, el valeroso don Pedro de Lizalde, fue perdonado. En la ciudad ha estado circulando el murmullo entre los vecinos de que Morgan vino a cumplir la amenaza que hizo cuando saqueó Portobelo hace tres años, de que regresaría a Panamá a buscar la pistola y las balas de plomo que le envió el gobernador interino de ese entonces, Agustín de Bracamonte. Se dice que estos perros vienen para acá a saquear nuestras moradas y que ya el reinstaurado gobernador, don Juan Pérez de Guzmán, está preparando el plan de defensa que la Virgen de la Asunción nos ampare de estos herejes y proteja esta ciudad.
0: Esperamos que hayas disfrutado de este episodio de la historia de la ciudad. Para más información sobre el sitio arqueológico de Panamá Viejo, accede a nuestras redes sociales o a la página patronatopanamaviejo.org. Hasta la próxima.